0: Slavēts Jēzus Kristus. Skana radio Latvija. Pirmdienas vakars, 10. februāris. <coughs> un kā parasti šajā laikā ēterā raidījums vairāk Tevs manī un ar jums kopā esmu es, Sandra Prēsa. Šis jau ir 19. šīs sezonas orģināla raidījums, nu, ja mēs neskaitām tās reizes, kad ir bijuši atkārtojumi. Šā raidījumu sākumā, kā jau mēs pēdējā laikā esam, Pieraduši, es domāju, dažas aktualitātes pasaulē, kurām es gribētu pievērst uzmanību un kuras arī sasaucas kaut kādā veidā, gan ar iepriekšējiem raidījumiem, gan ar to, ar tām tēmām, par kurām mēs jau esam runājuši vai taisamies vēl runāt. Pirmā ziņa priecīga. Dievs acīm redzami uzklausa mūsu un visas pasaules lūkšanas par Austrāliju. Šodien medī ziņo, ka Austrālijā ir bijušas spēcīgākās lietusgāzes pēdējo 30 gadu laikā, un tās ir apdzēsušas vairākas ugunsgrēkus, kuras savaldīt vairs nebija cilvēku spēkos. Vēl gan palikuši degami 17 ugunsgrēki visā valstī, taču ir atkal kaut kas cits mazlietiņ slikts, kā lietus šo milzīgo lietusgāžu dēļ vairāk tūkstošu māju ir bez elektrības. Un ir izdeguš, un izdegušās vietas, kur bija ugunsgrēki, ir pakļautas plūdu draudiem, jo tur vairs nav nekādas pretestīs, bet hūdens var droši plūst, brīvi plūst. Tātad tad mēs turpinām par Austrāliju lūkties, taču lielās briesmas laikam vismaz uz šobrīdi ir apturētas, jo apkārt ir pietiekams mitrums, lai jaunu ugunsgrēki nesāktos, un tātad ir cerība, ka ar šiem ugunsgrēkiem izdosies pavisam tikt galā. Otrā pozitīvā ziņa, par ko mēs gan šeit laikam redījumos īpaši runājuši neesam, bet noteikti jau kas seko līdzi, jaunumiem zina, ka ir šobrīd <coughs> viena tāda problēma mūsu Latvijas pilsonē Kristīnai Misānai, kuru tur Dānejā un vēlas izdot Dienvidā Afrikai tiesāšanai par pašas bērna it kā nolaupīšanu. Patiesībā tas, ko viņai inkriminē šeit Latvijā, vispār nebūtu pat īsti sodāms gadījums, bet Afrikā grib viņai piespriest 15 gadu cietumsodu, sodu un ņemot vērā apstākļus, kādi ir šajā valstī, visticamāk, ka šī sieviete vispār neizies no cietuma dzīva. Tātad pašlaik viņa atrodas Dānijā, un Dānijas puse nesaprotam iemeslu dēļ vēlas viņu izdot Āfrikai un nevis Latvijai, lai gan tam nemaz neesot likumīga pamata, kā šobrīd sāk noskaidroties. Pagaidām šī nosacīta labā vēsts ir tāda, ka izdošana ir atlikta līdz tiesas sēdei, un kā raksta TVNet ziņu dienests. Misānei par Dienvid Afrikas Republikā noteiktajām inkrimētajām darbībām, kas Latvijā neparedz nozīmīgas sodus, nemaz nedrīkstēja Eiropa, izdot Eiropas apcietinājumu ordeni par šīm darbībām, un viņu vispār, tā kā nemaz nebūtu, li, bijis likumīgi aizturēt, un tā tad visa šī tiesvedība vēl ir ceļā, bet nu, vismaz viņa, netiks izsūtīta jau trešdien uz dienvidu Āfriku, kā bija domāts, bet sagaidīs tiesu, kurā tiks pārskatīta situācija vēlreiz. Tātad par to arī mums jāatceras, ka mēs lūdzamies. Trešā ziņa, kura skar katoļus un arī visus ticīgos Latvijā, bija izlasāma portālā tie, kas lasi internetā, tie noteikti to jau zina, vai arī varbūt kāds bija arī katedrālē uz misi, kad viesojās Rīgā Vatikāna pārstāvis svētā krēslas sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibiskaps Pols Ričards Gallaghers. Tas bija 1. un 2. februārī, kad viņš bija šeit, un vizītes laikā viņš tikās arī ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rimkeviču, Un tika pārunāti vairāki jautājumi, kas Skar Latvijas un svētā krēslas sadarbību un arī politiskos notikums pasaulē. Un cita starpā pievērš uzmanību. Ministrs minēja, ka Latvija pievienosies starptautiskajai reliģijas brīvības aliansai, kura tiks dibināta Vašingtonā šī gada 5. februārī. Jo mūsu valsts, kā teicis ministrs, atbalsta starptautiskās iniciatīvas, kas ir vērstas uz reliģijas brīvības, nostiprināšanu globālā mērogā un iestāšanos pret vajāšanām reliģiskas pārliecības dēļ. Šīs aliansas smērķis ir ne tikai iestāties par reliģisko brīvību, bet arī veicināt mierpilnas attiecības starp dažādu reliģiju pārstāvjiem un ir valstīs, kurās reliģiju dēļ ir izcēlušies militāri konflikti. Tas bija citāts no ziņām, bet ziņa par to, ka ministrs nopietni domā par pievienošanos minētajai aljānsē ir patiešām tiešām ļoti noziem, nozīmīga un vistiešākajā veidā arī saistīta ar mūsu raidījumu vairāk tevis mani aktuālo tēmu 21. gadsimta kristieši. Mēs jau esam runājuši un zinām, ka šobrīd pasaulē notiek liels izmaiņas, kuras var saukt pat par kultūras revolūciju. Iepriekšā redījumā citai pāvestu Francisku, kurš konstatē, ka kristīgā pasaule vairs neeksistē, ka kristieši vairs nav tie, kuri veido un nosaka kultūru un vērtības sistēmu pasaulē mainās. Šobrīd visā pasaulē ir vērojams, ka sarosās sociālisti un komunisti, radikāli kreisie politiķi, lai gan savas partijas un apvienības viņi vēl dēvē par demokrātiskām vai liberālām. Tomēr viņu programmas ir naidīgas reliģijai un cenšas ierobežot reliģijas brīvību. Ar šādu problēmu šobrīd saskaras arī Amerikas Savienotās valstis un šīs starptautiskās, starptautiskās reliģijas brīvības alianses dibināšanas iniciators ir tieši Amerikas Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Savukārt pirms dažām dienām Trumps parakstīja lēmumu, kurš atceļ aizliegumu ASV skolās noturēt publiskas lūkšanas – Un viņš tā arī bija izteicies, ka valsti var glābt vienīgi lūkšanas un ka jālūdzas ir daudz, daudz vairāk nekā līdz šim. Tā ir tā jau kā puse šai lietai, jo patiešām reliģija brīvība tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, tas paliks ar viens svarīgāks, un ja tas netiks ietverts likumdošanā, mēs varam vienā brīdī atapties, ka mēs esam situācijā kāda bija padomi savienībā. Jā, bet runājot par ASV, protams, kā prezidenta pretiniekiem nepatīk viņa aktivitātes, un šodien dažviet demokrātu piekritēji, tas ir prezidents pieder Republikāņu partijai, un tā opozīcija ir demokrāti, demokrātu piekritēji ir izgājuši ielās un sākuši demolēt veikalus automašīnas un uzbrukt cilvēkiem, kurus viņi uzskata par Trumpa elektorātu. Šajā vardarbībā aktīvi piedalās arī cilvēki, kuri vērš rasu naidu pret baltajiem cilvēkiem, jo šobrīd ASV ir jauna veida rasisma tendences un parādās arvien lielāks naids pret baltajiem, it īpaši pret baltajiem vīriešiem, kuros redz visa ļaunuma sakni un iemeslu. Tāpat Amerikā de demokrātiem lojāla firma bija veikusi aptauju ar ļoti kuriozu jautājumu. Viņi uzdev iedzīvotājiem šādu jautājumu, ja jums būtu jāizvēlas starp pasaules galu no milzīga meteorīta trieciena pa zemi, vai Trumpa ievēlēšanu vēlreiz par prezidentu, ko jūs izvēlētos? 62% no demokrātu atbalstītājiem drīzāk izvēlējās pasaules galu nekā Trumpa ievēlēšanu, kā mazāko ļaunumu. Aptaujas rezultāti rādīja, ka, jo zemāks ir cilvēku atalgojums, Un zemāks izglītības līmenis, jo lielāks naits ir pret prezidentu. Un šai aptaujā arī sievietes izvēlējās pasaules garu, galu biežāk nekā vīrieši, un eksperti spriež, ka tas ir tādēļ, ka atbildes uz šādu jautājumu, tiek dotas vairāk balstoties emocijās nekā veselajā saprātā. Bet par pašu aptauju saka, ka šī aptauja varbūt pat nav precīza, bet vairāk ir domāta kā tāds smadzeņu skalošanas līdzeklis, jo šī apta, ziņas par šo aptauju bija publicētas nu, milzum daudz dažādos medijos, lai cilvēki to lasītu un tā kā pieņemtu šo viedokli, kuru uzspiež šī aptauja, respektīvi noskaņotu vēlētājus nākamajās vēlēšanās nebalsot par tagadējo prezidentu. Un pašlaik ASV notiek prieš, priekšvēlēšanu kampaņas un atmosfēra ir ļoti nokaitēta, tādēļ, ka partijas un to piekritē, piekritēji ir polarizējušies tā kā nekad agrāk. Nekad agrāk ASV nav no, tik spēcīgi dominējuši, kreis, de, dominējuši kreisie radikāli. Kādreiz ASV un Kanāda lūdzās par komunistu okupēto Latviju, un tagad izskatās, ka ir pienācis mūsu laiks atdot viņiem šo lūkšanu parādu. Kāpēc es tik daudz runāju par ASV, tādēļ, ka tā ir milzīga valsts ar milzīgu ietekmu pasaulē, un ja kritīs šis te kristiešu cietoksnes, ja tā varētu teikt, jo ASV līdz šim, kad Eiropa jau gāja prom no kristietības ASV, vēl turējās kā ļoti kristīga valsts, Un ja šīs kristietības cietokstnes kritīs komunistu rokās, tad to manīs visa pasaula, visas pasaules kristieši. Un tāpēc tas ir svarīgi, un tad nu tagad arī lūksimies. Un pēc lūkšanas tad turpināsim raidījuma tēmu, kuru es pieteicu pagājušā raidījuma beigās. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Tēvs, mēs tev pateicamies par uzklausītajām tiem lūkšanām par tiem ugunsgrākiem Austrālijā un par to, cik brīnišķīgi tu parādi savu spēku tur, kur cilvēkiem ir pilnīgi bezspēcīgi, kur cilvēki ir pilnīgi bezspēcīgi kaut ko ietekmēt. Mēs pateicamies par visiem labas cilvēkiem, kuri cenšas nosargāt vispār cilvēciskās vērtības un brīvības. Par tiem, kuri nebaidās skaļi un konsekventi iestāties par vērtību un kultūras nosargāšanu, kuri nebaidās iestāties par kristiešiem un viņu cilvēktiesībām. Mēs lūdzam tevi par visiem, kuri dabas stihijās vai karadēļi ir zaudējuši pajumtu un īpašums, kuriem ir jābēg no un jāmeklē patvērums svešās zemēs. Izstiep savu sargājušās rokas par viņiem, svētī viņus, Dāvā viņiem mieru un dari, ka viņiem izdotos saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem cilvēkiem. Īpaši lūdzam par Sīrijas kristiešiem, kuriem ir atkal jābēg no dzimtenes dēļ Apžēlojies par saviem bērniem teiti. Mēs lūdzam to, Jēzus Kristus, Tavu dēla vārdā. Āmen. Pie mūsu lūkšana, kurai muziku sarakstīs mūsu pašu Latvijas baznīcās labi pazīstamais komponists un ērģēlnieks Rīhards dubra. Skan rādījumu arī Latvija, raidījums vairāk tieši manī un ar jums kopā ēterā esmu es Sandra Preisa. Tagad turpināsim iesākt to tēmu 21. gadsimta kristietis, kā izdzīvot savu ticību pēc patiesības laikmatā. Iepriek raidījumos mēs jau ieskicējām dažas realitātes, ar kurām mēs kristieši saskaramies šobrīd un kuras nevienu no mums īpaši priecīgu nedara. Vienu no galvenajiem izaicinājumiem mēs īsi definējām kā tukšās baznīcas, taču pats par sevi saprotams, ka šiem diviem vārdiem slēpies ļoti daudz un dažādu iemeslu kopums, kurš ir rezultējies situācijā, ka mēs vairs nevaram runāt ne par vienu valsti, kā par kristīgu, praktiski visā pasaulē. Ir tikai zemes, kurās stauti ir politiķis, kur cenšas saglabāt kristīgas vērtības, un zemes, kur politiķiem šīs vērtības vairs nav svarīgas. Attiecīgi var būt valsts kaut kur rūpējas par... Baznīcām, varbūt jau tukšajām baznīcām, kā par pieminekļiem, bet citu vietu, piemēram, baznīcas tiek novārdītas, nojauktas vai pārbūvētas par dzīvojamām mājām vai kroģiem. Tātad situācijas katrā valstī ir atšķirīgas, bet tendence ir viena šobrīd. Tātad tukšās baznīcas. Ceru, ka atceraties ka iepriekšējā raidījumā izskatījām dažādas attieksmes, kādas mums varētu rasties, konfrontējoties ar realitāti, un nācām pie ka labākais, ko varam darīt, ir izmantojot pacietības tikumu, sākt pētīt faktus, tos maksimāli iespēju robežās racionalizēt, lai nesāktos panika un bailes. Un tad, kad esam izpētījuši faktus, un maksimāli precīzi formulējuši nosaukuši vārdā problēmu, kur vēlamies risināt, tad sākam lūkoties pēc labākā risinājuma. Tas, ko jau esam formulējuši, ka baznīca ar vien tukšākas, ka kristīgi ģimeņu bērni jau lielāki aug jau iet uz misi un pie sakramentiem, savukārt cilvēki no nekristīgām ģimenēm, jau vairākās paaudzēs ir pilnīgi analfabēta reliģijas jautājumos – Mūsu valstī, līdzīgi kā citur pasaulē, cilvēki vairs nesaprot, kāpēc viņiem būtu vajadzīga ticība. Citi vienkārši norobežojas, citi izsmei, citi pat naidīgi noskaņoti un agresīvi cenšas mainīt ticīgu cilvēku viedokli. Tēma, par kuru runāt šovakar, ir risinājumi. Ja mēs gribam kādus ļoti pārdomātus un stratēģiskus risinājumus, Tad par to mūsu raidījumā būtu vēl pāragri runāt, jo neesam situāciju tik pamatīgi izpētījuši. Lai risinājums būtu tāds, kurš radikāli kaut ko mainītu, būtu jāveic daudz dziļāka problēmas izpēte Tāpēc šovakar mēs runāsim par tādiem ātrajiem risinājumiem, kuri mums var palīdzēt uzturēt garu, kamēr domājam par nopietnākām stratēģijām. Tagad es pastāstīšu jums vienu pasaciņu. To es kādreiz izlasīju kādā garīgā grāmatā, bet vairs īsti neatceros, kurā. Man tā grāmata bija kādreiz mājās, bet es viņu meklēju un nevarēju atrast. Droši vien, kā esmu devusi kādam lasīt un neesmu dabūjusi atpakaļ. Tāpēc tagad šis stāstiņš būs tāda mana improvizācija par tēmu, nevis tieši atstāstījums. Šī grāmata sastāvēja no garīgā tēva vēstulēm no sarakstes ar saviem garīgajiem bērniem draudzes locekļiem. Un viņš ar šiem draudzes locekļiem vairāk kontaktējās vēstulēs, nevis aci, pret aci. Un lūk viens šāds te vēstuļu stāsts. Reiz kāda draudzes locekle trīs bērnu māte, ļoti divbīga, sāka piedzīvot problēmas ģimenē ar saviem bērniem. Un viņa nolēma pakonsultēties ar savu garīgo tēvu, ar kuru viņas sarakstījās vēstulēs, un kurš ļoti labi pazina gan viņu, gan vīru, gan bērnus. Viņa pastāstīja, ka kopš kāda laika bērni ir kļuvuši pilnīgi nevaldāmi, zaudējuši visus savus labos ieradumus un sāk uzvesties kā mežoņi. Ne viņa, ne vīrs vairs nesaprotot, kas ir noticis un ko tagad darīt. Garīgais tēvs. izlasīs viņas vēstuli. Viņai atbildēja ar Šādu stāstu. Reiz kāds dievbīgs vīrs, lūkšana cilvēks, kuram bija ļoti personīgas attiecības ar dievu un kurš šat pēc dzirdēja Dieva balsi, izdomāja dievam pajautāt. Ja nu viņš nonāk debesīs, kā tad tur īsti būs? Tur taču būs arī citi cilvēki. Un viņš jautāja dievam kuri cilvēki būs man vistuvākie debesīs, ar kuriem man debesīs būs attiecības. Un saņēma no Dieva atbildi ar melno erzu. Vīrs pilnīgi ka viņš nekad nebija dzirdējis tādu vārdu un vispār nenojaut, kas tas par cilvēku. Tomēr viņš nolēma to sameklēt un iepazīties, lai arī ko tas maksātu. Tā no nu visur, kur viņš devās kādās darba darīšanās vai, vai ceļojumos, viņš visiem jautāja, vai kāds pazīst melno erzu. Un galv galā nokļūst kādā ciemetā, kādā ciemata krodziņā, viņš atkal visiem uzdev šo jautājumu, un kāds ceļinieks viņam pateica, ka zina, kur atrast šo cilvēku, lai vīrsiet ārā no ciemata, un tur pie pašas ciemata robežas mežmalā pie aitu pulka viņš to cilvēku atradīs. Tā nu vīrs gāja norādītajā virzienā un ieraudzīja mežmalā uz akmens sēžam vecu melnīgsnais sievietes atinušos lakatā, aitu gani. Bet viņai blakus ganībās? Jēri un vilki gulēja blakus un spēlējās savā starpā. Apkārt valdīja neparasts miers. Vīrs piegāja klāt ganei un jautāja, vai tu esi erza? Viņa atbildēja, jā, es esmu. Un tad viņš jautāja tālāk, bet kas šeit notiek? Vai tu vari man pastāstīt, kā tas ir iespējams, ka vilki dzīvojas kopā ar aitām? Sievieti paskatījās uz vīru un mierīgi atbildēja. Nu redzi, es sakārtoju savus attiecības ar dievu un dievs sakārtoja aitu attiecības ar vilkiem. Skan rādījumā arī Latvijaraidījums vairāk tevis manī un studijā es Sandra Preisa. Kā jums patika garīgā tēva atbilda ģimenes mātei? Jā, stāsts ar to nebeidzās. ģimene miņēma vērā garīgā tēva pamācību un viņu problēmas patiešām atrisinājās. Viņi saprata, ka ir iegrimuši darbos. Ka nav laika pabūt kopā vienam ar otru un ar dievu, ka ir atmests kopīgās lūkšanas ģimenē, ka pie galda vairs neseižas kopā. Un, kad vecāki sakārtoja savas attiecības ar dievu un savā starpā, ģimenē iestājās miers. Tas ir viens no ātrejiem risinājumiem – sakārtot savas attiecības ar dievu. Mihails Bulgākovs savā stāstā suņa sirds to pasaka ar profesoru Preobražēnska muti, bet daudz vienkāršākā un piezmētākā veidā. Viņš saka tā, ja tavā tolietē ir netīrs pots un izlaustas durvis, tad nekārtība vispirmām kārtām ir tavā galvā un nevis tolietē. Citāts gan nav precīs, jo es to citēju pēc atmiņas, bet domu jūs sapratāt. Nekārtības mums ir katram savas, un tāpēc es te nedošu nekādu sīks norādījumus nevienam. Tas ir katram pašam mājas darbs. Bet tas ir tā lieta, ar kuru būtu jāsāk. Katram pašam ar sevi. Mēs taču zinām, ka ieejot ar sveci tumšā istabā, tā vairs nav tumša. Ja mēs kļūsim par tādām svecēm, tad jo spožāka tā gaisma būs, jo gaišāks būs viss mums apkārt. Bet turpinot līdzību, jo gaišāka kļūs apkārtne, jo labāk mēs redzēsim visus netīrumus, kur stumsa bija paslēpusi. Un tāpēc šī gaismas iedekšana ir tikai pirmais solis, pats pats sākums nevis beigas. Tas ir arī svēto cilvēku noslēpums. Mēs ļoti bieži esam dzirdējuši, ka svētie līdz pat mūžu galam sevi sauce par vislielākiem grēciniekiem. Un droši vien esam brīnījušies, jo viņi, Taču apzinājās paši savu svētumu un daudz cilvēki apzinājās, ka šie cilvēki ir svēti, ka viņam ir tūs attiecības ar Dievu. Bet šo cilvēku gaismu spīdēja tik spoži, ka katrs tumšumiņš bija labi pamanāms. Es te tagad runāju ar jums kā ar ābešniekiem uz mani. Tas nav tāpēc, ka es zemu vērtēju jūsu per personīgo garīgo pieredzi, bet gribu aicināt skatīties plašāk un dziļāk. Tā garīgā tumsa, kura ir izveidojusies kristīgajās zemēs, visi šie jaunie un netik jaunie ideoloģiskie strāvojumi nav radušies tukšā vietā. Ja mēs katrs personīgi un arī kā kopiena, kā baznīca visplašākajā nozīmē, būtu pietiekami gaiši mirdzējuši visus šos divus tūkstošus gadu, ko kristietība, mēs nespētu šobrīd saskaitīt svētus priesteris un svētus lajus. Baznīcas nevis jauktu nost vai pārdot bet nespētu piebūvēt tik daudz, lai visiem pietiek vietas. Bet realitāte ir pavisam cita. Pagājušās sezonas sākumā mēs lasījām un analizējām vēstuli, kuru pāvests Francisks rakstīja ticīgie tautai. Tā bija par šo nepatīkumo vardarbības tēmu baznīcā. Un savā vēstulē pāvests atsaucās uz pirmo vēstuli kurintiešiem, 12. nodaļas, 26. pantu. Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai, kad viens loceklis top godāts, tad visi locekli priecājas līdzi. Un katrs no mums ir šis viens loceklis. Tad, kad mēs identificējam kādu problēmu savā apkārtnē, sabiedrībā vai baznīcā, vienmēr pirmajam jautājumam vajadzētu būt, ko es esmu darījis, lai būtu labāk. Bet pats galvenais jautājums būs otrs – ko es neesmu darījis, lai būtu labāk? Ja uz pirmo jautājumu katram labam kristietim būs daudz atbilž un iespēja sev galviņu paglaudīt, tad otrs jautājums būs daudz sāpīgāks. Dažreiz mūsu nepadarītie labie darbi nes lielāku ļaunumu nekā padarītie grēki. Ne vēl tik katrs misis sākumā mēs lūdzam piedošanu nevien par padarītiem grēkiem, bet arī par nolaidību, par nepadarītiem darbiem. Protams, mans nolūks šobrīd nav iedzīt izmismā klausītājus, ir tīpaši tos, kuri šobrīd vecuma vai slimības vai citiem esmu dēļ nav spējīgi paveikt lielas lietas. Bet lietas jau nevajag nemaz tik lielas. Tā kā tā vecā aitu gane, kārtojam savs attiecības ar Dievu caur izlīkšanas sakramentu, lūšanā labās domās un nodomos. Ja nav spēka pat rožu kroni vai pātars palūkties, sameklējam kādu vārdu, kas ir mūsu atmiņā, kas ir mūsu galvā, kas skan mūsos un kuru izrunājot, mēs spējam sajust dieva klātbūtni. Vārdu, kurš atver sirdi, un atkārtojam šo vārdu. Jēzu, Marija, tēvs, tēti. Vienalga kādu vārdu vai teikumu, kurš palīdz mums atvērties. Tiešām jebkuru vārdu, jo to dzird vienīgi Dievs. Pat ja mēs slimi guļam gultā, mums nav spēka pat pakustēties. Bet mēs atkārtojam savu saucienu dievam, klusi savā sirdī. Dievs redz, cik mums ir spēka. Viņš neprasa to, ko mēs nespējam. Galvenais ir mūsu sirds nostāja, un pat gultā guļot mēs varam kļūt par gaismu baznīcai un pasaulē. Kad man jautā, kā es redzu kristieti 21. gadsimtā, es saku, ka mana raidījuma džingles ir mana atbilde. Thank you. jau arī Latvija rēdījums vairāk tevis manī. Un ar jums kopā esmu es Sandra Preisa. Pūkstenis jau ir 10.30 minūtes vakarā, un mēs jau gandrīz būtu varējuši arī ar šo džinglu beigt, taču man ir vēl 15 minūtes laika, un tādēļ es vēl padalīšos kādās pārdomās ar jums. Jā. Tātad 21. gadsimta kristietis pirmā un galvenā atbilde – dzīvot tā, lai mēs varētu līdzīgi apustlim pāvilam teikt par sevi. Līdz ar Kristu esmu sists, bet nu, nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik tagad es dzīvoju miesā? es dzīvoju ticībā uz dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Galatiešiem! Otrā nodaļa 20. pāns, tātad šī lūkšana, lai mēs būtu tik piepildīti ar Dievu, ka mūsu it kā vairs nav, ka mēs esam tik pilni ar Dievu, ka mēs kļūstam par gaismu tādēļ, ka Dievs ir mūsu iekšienē un viņa gaisma piežas cauri mūsu šķistītējiem iesai un padara gaišu pasauli mums apkārt. Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti, un ja tādi būs 21. gadsimta kristieši, tad tā mūsu lieta vēl nav zaudēta. Bet, lai nebūtu tā, ka es tā tikai ar tādām ābečnieku patiesībām šodien jūs izklaidēju, tagad es jums palasīšu priekšā kāda Dominikāņa pārdomas, kuras es atradu um, Oxfordas dominikāņu maislapā, un kuras arī, varētu mums noderēt kā viens no šiem te ātrajiem risinājumiem. Tā tad tās ir pārdomas par to, kā var atrast mieru tie, kuri visu dienu ir aizņemti savos ikdienas darbos vai mācībās. Brālis Pablo Rodriguez Horda studēja Oksfordā, viņš ir dominikāņu brālis, un tātad viņš uzdod jautājumu kā mēs varam atrast mieru modernās dzīves rūpju pašā viducī. Un brālis dēlās savā pieredzē par to, kā radīt vietu klusumam un lūkšanai ikdienas darbu steigā. Februārs. Agars rīts augsti. Debes virs, virs Oksfordas klaimākoņi un pūš salts ziemas vējš. Vēja brāzums ar spēku triec lietas slāsas pret Dominikāņa sienām. Ūdensis traumēm teka pa loga stikliem. Vienā no celēm brālis Sāra trokšņi iztraucēts pārtrauc lasīšanu un palūko Sārā pa logu. Viņa priekšā ir atvērta grāmata V.E. Smits – vispārīgās dabas zinātnes. Lapā lieliem burtiem izceļs kāds teikums. Aristoteļa dabas definīcija. Daba ir darbības un miera princips, tas ir primāri pats sevi un nevis akcidentāls, jeb latviski nejauš. Tātad dabas princips ir darbības un miera princips. Ar klusu nopūtu brālis atgriežas spilasīšanas. Kā es šajā te varu atrast dievu? Viņš uzdod jautājumu pats sev. Tas ir svarīgs jautājums. Ne tikai dominikāņu brālim, kurš studēja ievērojot askētisku disciplīnu. Stingrību un pastāvīgās prasības saista viņu pie darba galda, patīk viņam tas vai nē. Brālis cenšas pārvēst savus studijus par lūkšanu un kontemplāciju, atrast dievu šajā intelektuālajā aktivitātē. Bet ar tieši tādu pašu pārbaudījumu sastopas jebkurš kristietis, kurš strādā savu ikdienas darbu. Daba ir darbības un miera princips. Patiešām būt dabiskās pasaules sastāvdaļai būt dzīvam, nozīmē nemitīgi mainīties, kustēties un atpūsties. Tomistiskā filozofijā atpūta miers ir pretsats kustībai. Kurš nekustās, tas ir mierstāvoklī. Vēl vairāk miers ir kustības mērķis, jo visam, kas kustās, ir tendence atrast vietu mieram. Jā, modernā fizika māca, ka vakumā kustība var turpināties bezgalīgi, bet tāda iespēja ir niecīga pasaulē, kurā viss pakļaus gravitācijai un pretestības spēkam. Tādēļ kustībai ir jābeidzas. Protams, ka prāts sāk vilkt paralēls ar moderno dzīvesveidu. Vai nav tā, ka mūsu rutīna bieži definē mūsu ne, nemitīgo un nemierīgo kustēšanos, kad mēs dienas beigās atgriežamies tajā pašā punktā, no kuru sākām kustību, un atkal sāks viss no gala, kā Londons metro, kurš visu laiku riņķo pa vienam maršrutu? Kurš gan nav izjūtis mūsdien dzīves nogurumu? Tās nomācošās prasības attiecībā uz mūsu laiku un iespējām? Kurš gan nav pa laikam izjūtis dziļas ilgas pēc atpūtas? Nevis pēc laba atvaļinājuma kurortā, pēc šā modernā rituāla. Nevis vienkārši apturēt kustību, bet atrast pilnīgu nekustības miera punktu. Psalmists dzied. Dievs ir mana klīns un mana pestīšana. Nemūžam es netikšu satricināts. Dievs kā klīns šī metafora caurvība bībeli. Tā ir vieta, kura nekustās, pret kuru varam droši atbalstīties. Ikdienas rūpes mūs patiešām nomāca ar savu smagumu un pretestību. Bet Kristus saka, nāciet vieni paši saurup kādā vientuļā vietā un atpūtieties mazliet. Jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas pat nepaēst, Marka, evaņģēlīs 6.31 Mācīties lūkšanu nozīmē iemācīties ja atpūsties Dievā. Vai tas nav simptoms, ka daudz jūtas nemierīgi mēģinot lūgt. Un viņiem ir vajadzīga metode, tehnika, kaut kāda zināma pārliecība, ka cilvēks rīkojas pareizi. Bet vai visi tuksneš mūki, viņu, viņu labākais padoms un visas labās lūkšanas noslēpums ir tas, ka nav svarīgi, ko mēs darām. Jo lūkšana ir par Dievu nevis par mums. Mūsu cerība balstās viņa labvēlībā. Tā ir viņa dāvana, un tā ir viņa iniciatīva. Liela daļa kristīgā garīguma vēstures ir piepildīta ar stāstiem par gadsimtiem ilgo cīņu pret pelagianismu, kurā, kurā tika uzsvērts cilvēka nopelns, cilvēka centieni. cilvēka grūtības un cilvēka paša upuri. Bet mums ir jāpamat satraukums, kurš ir iemit, iemitinājies mūsu centrā un jādod vieta kristum. Lūkšanā mēs sastopamies ar kādu, kas ir lielāks par mums pašiem. Viss, kas ir vajadzīgs, to vienmēr atcerēties. Esi kluss un zini, ka es esmu Dievs. Psālums 46. 10. Sēdēt tabernāklu priekšā klusumā dažas minūtes un atpūsties Dievu būtnē ir ļoti laba lūkšana. Tagad atpūta ir ne tikai kustības prest, pretstats, bet arī tās mērķis. Kustība precīzi sasniedz savu mērķi, kad apstājas. Un tāpēc, ja mēs iemācīsimies atpūsties Dievā, mēs ne tikai atradīsim mieru lūkšanas laikā, mēs arī sāksim gaidīt šo laiku, lai atdotu Dievam visas mūsu ikdienas rūpes un noliktu tās krusta vai tabernākulu pakājē un ļaujot sev atpūsties. Tādā veidā lūdzoties, Visa mūsu dzīve ir vērsta uz Dievu, kā uz mērķi, kā uz galīgo mērķi, uz kuru mūsu, mūs ved mūsu rīcība, mūsu jebkāda aktivitāte. Tu esi mūs izveidojis pats, pats līdzīgus sev, un mūsu sirds ir nemierīga, kamēr mēs neatrodam atpūtu tevī, saka Augustīns savā darbā atzīšanās. Uh, mums nav jāsasniedz pilnīgs klusums. Kamēr mēs dzīvojam, mums ir pienākums strādāt, un tas ir saistīts arī ar cilvēku cieņu. Lai gan mēs nevaram atrast absolūtu perfektu atpūtu vai mieru savā dzīvē, mums ir piešķirta šī miera priekšnojauta. Un lūkšanas laikā mēs varam sākt baudīt šo uh, izklaidi, šo Jau nākamās pasaules sajūtu šo mieru un proti tā ir iespēja, kuru mums sniedz katra svētdiena. Vai mēs izmantojam svētdienu? Vai mēs tajā redzam iespēju uz ilgāku laiku palikt lūkšanā vai svētorās lasīšanā? Vai mēs redzam svētdienā iespēju atdusēties Dievā? Pateicoties svētdienai, mūsu dienas ir orientētas ne tikai uz tikšanos ar dievu lūkšanā, bet arī uz dienu secību, uz to dienu, kurā mēs viņu satiekam īpašā veidā. Tādējādi uz šīs klins ir iespējams atrast atpūtu pat briesmu, nepatikšanu un bēdu vidū. Paskatieties uz krustu un jūs redzat kristu nekustīgu. Viņa ciešanu gājienā, sasniedzot galu šo paradoksālo mieru, viņš atpūšas tad, kad viss ir paveikts. Protams, tieši tās stundas, vidū, kad Kristus vislielākajā mērā paļaujas uz Dievu pametot sevi un ieliekot savu dzīvi viņa rokās, Viņš mums atgādina, pasaulē jums ir ciešanas, bet esiet mierīgi. Es esmu uzvarējis pasaules, saka kungs. Kas gan mūs var šķirt no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, vai briesmas, vai vajāšanas, vai bacs, vai kailums, vai briesmas, vai zobens. Romiešiem 8:35. Tāpēc atpūta dievā mums Var palīdzēt vienmēr. Bang, bang, bang ieskanas konventa zvans, un brālis pārtrauc savus pārdomus. Viņš aizver grāmatu, paņem rokās mazu krustiņu, kurš gulēs grāmatai blakus, pieceļas un steidzas uz baznīcu lēluktos ar psalma vārdiem. Mana sirds kungs nav lepna, un manas acis nav aukstu paceltis. Es netīkoju pēc lielām lietām, kas man būtu paraukstām. augstām. Tiešām es savu dvēseli apmierināju un klusināju, kā no mātes skrūts atšķirtu bērnu. Mana dvēseli ir manī, kā atšķirts bērns. Izrēle ceri uz kungu no šī laika un mūžīgi. Psalms 131 Ar to tad arī šodien beigsim raidījumu. Skanēja raidījums vairāk tevis manī un ar jums kopā biju es, Sandra Preisa. Un uz tikšanās nākamajā pirmdienā.